0: Ja, ab wann gilt er, der umfassende Winterabschiebestopp, ohne Ausnahmen?
1: Das kann ich Ihnen so leider nicht beantworten. Die Sache ist natürlich so, dass wir, wie auch in den vergangenen Jahren, gerne eine solche Regelung hätten und da hier eben in der Sache auch verhandeln müssen mit dem Innenministerium. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht darüber streiten, dass es die Situation auf dem Balkan, insbesondere dem Westbalkan, Unverändert ist, dass die Lebensbedingungen dort sehr schwierig sind für die Menschen und dass es deshalb gute Gründe für einen Winterabschiebestopp gibt, um eben diese Härten, die im Winter eben noch mal sehr viel heftiger sind,
0: zu vermeiden. Die letzten Monate fanden Sammelabschiebungen jeweils am letzten Dienstag im Monat statt. Ihren Ausführungen entnehme ich jetzt, dass man davon ausgehen muss, dass es spätestens um den 25. November also erneut eine Sammelabschiebung vom Baden-Air-Park in die Balkanregion mit der Perspektive für die Betroffenen gibt. Keine Ahnung zu haben, wie sie den Winter dort überstehen sollen.
1: Also wenn wir ausgehen vom letzten Jahr, auch da haben wir den Winterabschiebestopp gefordert und auch schon im November thematisiert, dann gab es im vergangenen Jahr einen nicht formalen Abschiebestopp, aber es fanden dann über die Wintermonate keine Abschiebungen statt. Allerdings hat im vergangenen Jahr das Innenministerium diese Regelung auch erst im Dezember übernommen oder angewandt. Das heißt, dass es damals im November noch Abschiebungen gegeben hat. Wenn es gelingt, dieses in diesem Jahr zu vermeiden, würde mich das sehr freuen.
0: Aus dem baden-württembergischen Innenministerium ist derzeit stets zu hören, ein Winterabschiebestopp ist bisher nicht geplant. Liegt das auch, Herr Lederbal, an der Schwäche der wenigen flüchtlingsfreundlichen Stimmen innerhalb der Grünen, dass das Innenministerium sich so entspannt bedeckt halten kann?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube ganz im Gegenteil, dass, also wir haben ja gerade die Debatte um den einen sogenannten Asylkompromiss gehabt, auch innerhalb der Grünen. Das heißt aber in keiner, in keiner Weise, dass es keine flüchtlingsfreundlichen Stimmen innerhalb der Grünen gibt. Es ist ganz im Gegenteil so, dass wir uns in der Landtagsfraktion sehr intensiv mit dem Thema Flüchtlingspolitik auseinandersetzen. Auch wir den Flüchtlingsgipfel der Landesregierung erlebt haben, wo es darum geht, sehr viele Verbesserungen mit auf den Weg zu bringen. Das betrifft natürlich auch äh, vor allem die Situation in den Stadt- und Landkreisen. Da brauchen wir einfach auch die Unterstützung der kommunalen Ebenen. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch darum bemüht, äh, unabhängige Organisationen, die, der Flüchtlingshilfe, Sozialverbände, dort mit an den Tisch zu bringen, die uns sehr genau sagen, wo es denn bei der Unterbringung, bei der Versorgung, bei der Eingliederung von Flüchtlingen
0: hakt. Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Winterabschiebestopp. Letztes Jahr hatten zahlreiche Ausnahmen dort für Verunsicherungen gesorgt. So waren Straftäterinnen, was man als Flüchtling ja leider relativ schnell wird, Einzelpersonen und Asylfolgeantragsteller vom Abschiebestopp ausgeschlossen. Setzen Sie sich persönlich diesmal für einen Abschiebestopp ohne Ausnahmen ein?
1: Also erfahrungsgemäß, das sind ja auch Erfahrungen, die wir seit vielen Jahren haben, ist das Innenministerium nicht bereit, das auch für äh, Personen anzuwenden, die in erheblichem Maß straffällig geworden sind, auch wenn daran weitere äh, Personen dann indirekt noch dranhängen, weil der Familienverbund dann abgeschoben wird. Ich würde mir wünschen, dass wir hier wirklich äh, die humanitären Gesichtspunkte vorziehen und einen möglichst weit geltenden Abschiebestopp erlassen ob es jetzt dann formal ein Abschiebestopp wird oder einfach keine Abschiebungen durchgeführt werden, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde mir einen formalen Beschluss wünschen, einfach weil er habhafter, weil er griffiger ist, weil er klarer ist. Ich glaube aber, unterm Strich ist den Personen einfach dadurch am besten geholfen, dass keine Abschiebungen stattfinden. Und wenn unter so eine Regelung dann möglichst viele Personen einbezogen würden, wäre das auf jeden Fall ein Erfolg in der Sache.
0: Trotzdem muss man ja sagen, wenn es den formalen Beschluss nicht gibt, dann äh, leben die Menschen ja trotzdem in ständiger Angst, doch abgeschoben zu werden. Ohne formalen Beschluss keine Sicherheit, oder?
1: Also meinen Abschiebestopp, muss man ja dazu sagen, kann ja auch nur für sechs, also für maximal sechs Monate erlassen werden und dann auch nicht verlängert werden. Also insofern bietet er diese Perspektive allerdings auch nur für einen gewissen Zeitraum. Ich äh, unterschreibe, wie es Sie sagen, dass ein formaler Beschluss auf jeden Fall äh, mir persönlich auch lieber wäre. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, dass keine Abschiebungen stattfinden und auch das würde ich als Erfolg sehen.
0: Und da gehen Sie davon aus, dass das ab wann der Fall sein wird? Also
1: ich würde mir wünschen, dass er so schnell wie möglich greift, weil wir sind jetzt im November, also müssen uns ja nur hier umschauen. Also zumindest hier heute in Stuttgart ist schon deutlich kühler geworden. Das wird dann in den Heimatregionen der jeweiligen Betroffenen äh, nicht anders sein. Deshalb glaube ich, dass es notwendig ist, das zügig umzusetzen. Herr Einen Zeitraum kann ich Ihnen leider
0: jetzt nicht... Herr Lederball, wir hatten zuletzt am Tag, an dem das Asylrecht mit Zustimmung der baden-württembergischen Grünen weiter ausgehöhlt wurde, miteinander gesprochen. Nun werden auf Bundesebene ja schon weitere Gesetzesverschärfungen geplant so werden als offensichtlich unbegründet abgelehnte Asylbewerberinnen mit Leistungskürzungen und Arbeitsverboten zu rechnen haben. Von dem erleichterten Arbeitsmarktzugang werden also insbesondere Roma Flüchtlinge rein gar nichts haben, sie würden von der gesellschaftlichen Teilhabe noch weiter ausgeschlossen. Muss man damit rechnen, dass mit den Grünen in Baden-Württemberg auch das zu machen sein wird? Oder können Sie mir hier ausnahmsweise mal versichern, dass die Grünen die Flüchtlingsrechte nicht noch weiter verkaufen werden?
1: Also ich glaube, ob man die Flüchtlingsrechte verkauft hat, das sehe ich jetzt tendenziell ein bisschen anders. Aber das ist ja nicht der Kern Ihrer Frage jetzt. Soweit ich die Protokollnotiz kenne, die zwischen der Bundesregierung und den Verhandlern im Bundesrat unterzeichnet wurde, sind von den Regelungen zum Arbeitsmarkt und zur Residenzpflicht auch Personen aus sicheren Herkunftsländern ausdrücklich eingeschlossen. Das ist mein Kenntnisstand und ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung, wenn sie solche Zusagen macht, die auch einhält. Wenn es jetzt tatsächlich Pläne gibt, hier die Gesetze zu verschärfen und zu verändern, dann wird das sicher nicht die Zustimmung der Grünen finden. Wir haben ja eigentlich genau eine gegensätzliche Position ausverhandelt. Also werden wir an der Stelle auch nicht nachgeben. Im Übrigen ist es vielleicht auch durchaus noch eine Möglichkeit für Personen, die einen Arbeitsmarktzugang haben und dann ein bestehendes Arbeitsverhältnis eingegangen sind, ja auch nochmal, sagen wir mal, keine Sicherung, aber eine Argumentation, die ins Feld geführt werden kann, um möglicherweise doch einer Abschiebungsmaßnahme zu entgehen.
0: Vor einigen Wochen sprach sich der grüne Stuttgarter Oberbürgermeister Kuhn dafür aus, dass die Flüchtlinge mindestens drei Monate in den Landeserstaufnahmestellen bleiben sollten. Dies würde die Möglichkeit schaffen, Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten nach negativ beendeten Verfahren direkt von der Landeserstaufnahmeeinrichtung wieder in die Herkunftsländer zurückzuführen, so Fritz Kuhn. Von den baden-württembergischen Grünen haben insbesondere Roma-Flüchtlinge wirklich nur Schlechtes zu erwarten, oder Herr Lederbein?
1: Also das sehe ich nicht so. Zum einen sind wir für die ähm, Regelung, wie lange eine Person in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben kann, gar nicht zuständig, weil das das Asylverfahrensgesetz des Bundes regelt. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, von Seiten von Landräten hier in Baden-Württemberg die Forderung, dass Personen aus sicheren Herkunftsländern überhaupt gar nicht mehr in die Anschlussunterbringung überführt werden, sondern bis zum Abschluss des Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben sollten. Also diese Regelung lehnen wir klar ab. Das ist auch, wie gesagt, mit dem Asylverfahrensgesetz derzeit auch nicht Stand der Rechtslage. Ich glaube, dass es insofern ein Irrtum war, dass das eine Veränderung bringen würde, weil auch in der jetzigen Rechtslage Personen aus sicheren Herkunftsländern nach wie vor den Weg der Klage offenstehen haben. Und deshalb gegen die Asylentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nach wie vor Widerspruch vor Gericht einlegen können. Das heißt, das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht ist nach wie vor offen. Und auch wenn da die Möglichkeiten etwas eingeschränkt sind durch die neue Situation, ist es nicht vorstellbar, dass sowohl das Asylverfahren wie auch das Klageverfahren in diesem Zeitraum abgeschlossen werden können. Es ist sogar so, dass auch bedingt durch die seit vielen Jahren Schlechte personelle Situation in den Amtsstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die Asylverfahren deutlich länger dauern. Das ist übrigens ein Umstand, der von vielen Seiten beklagt wird.
0: Also stellen Sie sich jetzt aber auch gegen die Position von Fritz Kuhn?
1: Also ich sehe nicht, dass das umsetzbar ist und ich glaube auch nicht, dass uns das in der Debatte jetzt gerade hilft.
0: Das sagt Daniel Leder-Abal, Integrationspolitischer Sprecher der baden-württembergischen Grün mit ihm sprachen wir über die Frage eines Winterabschiebestopps und die Flüchtlingspolitik der Landesregierung.